0: Muy buenos días, Emilcar Daily del jueves 1 de junio de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo compartir live fotos de nuestro iPhone directamente en eh, WhatsApp. Hacíamos hace unos, unos días un vídeo comparando dos aplicaciones precisamente para, pre para crear GIFs a partir de live fotos, eran Live2GIF y LiveGIF. Y comentaba uno de los usuarios de Focus que WhatsApp lo hacía directamente. Sí, hay que hacer un, un pequeño un, hay que hacer un pequeño truco, por así decirlo, porque no es tan evidente cuando cuando lo haces. Pero bueno, también se puede hacer directamente con WhatsApp y que si esa es tu única intención, la de compartir live fotos o, como GIFs a través de WhatsApp o no quieres hacerlo en cualquier otro sitio, pues lo puedes hacer ahí directamente ahí explicamos uh, cómo se hace. Bueno, en este eh, episodio de hoy, como ya habéis visto en el título, voy a hablaros de mi declaración de la red. Ah, no, no, me he vuelto loco y la cosa tiene su sentido tecnológico, por así decirlo, y es que eh, en muchas ocasiones os he ido contando eh, cómo me va con el tema de los enlaces afiliados, los ingresos que consigo, cómo se consiguen, incluso hace poco estuve hablando más intensamente de eso y ha llegado el momento, digamos, de la verdad, ¿no?, y es de retratarse ante Hacienda con este tipo de eh, ingresos. Eh, vamos a hacer un breve resumen, porque aunque sé que la media de mis oyentes está más cercana a mí que otra cosa, pues puede haber gente que no todavía no ha tenido que verse en este brete de pagar impuestos y puede no saber bien de qué estamos hablando. La declaración de la renta. Bueno, básicamente vamos a tomar el ejemplo básico de un empleado, alguien que trabaja contratado por una empresa, y que del, un, del 1 de enero al 31 de diciembre de un año dado, en este caso 2016, pues cobra su sueldo. Bien, pues de ese sueldo la empresa le quita una parte y se la ingresa directamente a Hacienda. Es decir, tú vas haciendo pagos de, del impuesto sobre la renta, lo vas haciendo cada mes. ¿Qué parte te quitan? Bueno, pues eso se calcula en función de lo que cobras y en función de unas condiciones familiares básicas. Es decir, si estás casado soltero, y si tienes hijos o mayores a tu cargo, o no los tienes. No se tiene prácticamente nada más eh, en cuenta en ese sentido. Entonces, pues bueno, ahí en tu nómina puedes ver un apartado que pone retención y que, insisto, en función de estos factores, es más alto o más bajo y tu empresa se lo ingresa directamente a Hacienda. Una vez que ha acabado el año... Eh, bastante tiempo después, en concreto aquí en España se hace en mayo, llega el momento, digamos, de hacer una declaración completa de el impuesto de la renta relativo a ese año anterior. Entonces, ahora qué es lo que pones? Pues vuelves a poner otra vez, digamos, todo lo que ha, todo lo que has ganado. Y pones también lo que ya, por adelantado, le ha sido ingresando a Hacienda cada mes. Y aquí ahora entran en marcha, en liza, otros factores, ¿no? Es decir, pues ahora, por ejemplo, se tiene en cuenta uh, también si has tenido ingresos financieros, es decir, si tenías un dinerillo por ahí ahorrado y te ha dado unos intereses, pues también tienes que por eso pagar impuestos, aunque también el banco te habrá descontado algo... Eh, se tiene en cuenta pues ya dependiendo digamos del país y del momento eh, si has hecho pagos para comprar una vivienda, si has hecho pagos de alquiler de la vivienda donde vives, si tienes tú un piso o un bajo que tienes alquilado a alguien y te ha ido haciendo ingresos eh, evidentemente cada mes bueno pues por todas estas cosas o te descuentan impuestos o tienes que pagar impuestos, es así digamos de de sencilla la cosa, bueno no es nada sencillo hacer Desgraciadamente la declaración de IRPF en España no es tan sencillo como, como debiera ser. Pero bueno, en cualquier caso, eh, ahí está la cosa. Entonces, en, eh, en mi caso en concreto, yo que estoy contratado por mi empresa con mi nómina y todas esas cosas, tengo aparte una segunda faceta, digamos, de profesional autónomo, ¿vale? Es decir, de persona que emite sus facturas por sus servicios. En esta parte mía de autónomo es donde, digamos, facturo todos los ingresos que recibo, pues... ...por uh, patrocinios en el FM, ...por Focus, evidentemente... ...por cuando aún me contratan empresas... ...para dar seminarios o lo que sea... ...por los cursos que hago para Boluda.com... ...y todas esas cosas... Eh, ...cuando eres un autónomo... ...cuando no tienes una empresa que te paga... ...en cada factura también te descuentas una parte... ...que la persona que te paga... ...se la va a ingresar directamente a Hacienda... ...no la persona, sino empresas y profesionales... ...es decir, lo que me ingresáis por... ...lo que vosotros pagáis por Focus... ...yo... A Hacienda no le ingreso nada, digamos, a cuenta de la declaración de la renta. Yo solo ingreso eh, a cuenta, le ingreso la parte del IVA, pero de la declaración de la renta no. Sin embargo, cuando una empresa me contrata y yo le emito una factura, la empresa esa sí me hace también una retención. Un 15% es lo que se estaba haciendo en España en el año 2016, y ese, ese 15% Digamos que se lo ingresa a esa empresa, lo quita de lo que yo le he cobrado y se lo ingresa a Hacienda directamente, una vez más a cuenta del impuesto sobre la renta. Y cuando llega este momento, yo tengo que hacer cuentas de todo esto con Hacienda. Oye, mira, la empresa en la que trabajo te ha ingresado a cuenta tanto de mi nómina, luego estas otras empresas a las que les he emitido factura te han ingresado tanto de retenciones. Bueno, vamos a hacer cuentas, ¿no? Bien, pues puestos aquí, digamos, sobre, sobre el tema ya, sabiendo de qué estamos hablando, vamos a ver cómo me han salido las cuentas, sobre todo, insisto, por el impacto de el, los enlaces afiliados, que es lo que quiero compartir con vosotros, digamos que lo que entiendo que puede tener algún interés para vosotros. Eh, para empezar, yo eh, hice mi renta, normalmente con mi sueldo, mis niños y todas esas cosas, y me salía a devolver, me salía a devolver 48 euros. Esto es una situación ideal, quiero decir. Lo ideal cuando haces la renta es que te devuelvan un poquito o casi mejor pagar un poquito. Hay mucha gente que se emociona cuando llega la renta y le van a devolver mil euros, pero no es absurdo emocionarse por eso. ¿Por qué? ¿Por qué eso qué significa? Eso significa que durante 2016, cada mes has estado pagando unos 80 euros de más a tienda, ¿vale? Y ahora... <risa> eh, unos, no sé eh, 18 meses después de la primera vez que le hice 80 euros entonces te lo devuelven sin intereses y tú encima estás contento no el dinero tiene que estar en nuestro bolsillo y nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos pero siempre los justos que no, mejor que nos sobre incluso si falta un poco por ahí que mejor ¿vale? entonces mi declaración de la renta para mí era muy ideal porque insisto me salía a a, a devolver 48 euros entonces le metí mi actividad como autónomo es decir todas las facturas que yo he emitido uh, por todos los ingresos que me habéis hecho de Focus recordemos que Focus empezó en septiembre y también las facturas que he emitido pues, por eh, patrocinios, por los cursos de boluda.com y por otros conceptos una vez que metí todo esto me salía a devolver más me salía a devolver 148 euros ¿por qué? ¿es que has perdido dinero? bueno, no, no exactamente, es decir ha sido un año en el que los ingresos fuertes me han venido a partir de la mitad del año ...que es cuando empecé a hacer cursos con Joan... ...y cuando empecé a tener Focus... ...y también, eh, sobre todo... Los, eh, ...los ingresos con Joan y de patrocinio ...llevan su retención... ...y luego aparte ha sido un año de instalación para mí... ...es decir, yo en 2016 he hecho muchos gastos, muchos gastos, digamos, importantes para poner en marcha el negocio de Milcar FM. Todavía me queda alguno que tendría que haber hecho y no lo he hecho, pero ya los he hecho, he comprado hardware, he comprado software, algunas cosas que necesitaba y que durante 2016 las he ido comprando. Con lo cual, pues he tenido bastantes gastos que oponer a esos ingresos y si encima muchos de esos ingresos yo ya he pagado el 15% de ellos a Hacienda por anticipado, pues es normal que ahora me salga a devolver un poquito más. Y entonces fui a meter eh, lo que he ingresado por, eh, por eh, enlaces afiliados. ¿Por qué esto va por separado? Bueno, esto va por separado porque yo no emito una factura por esto. Es decir, eh, Amazon a mí coge... Y me hace la liquidación y me hace el ingreso, pero no me pide una factura. Amazon no. Esta relación, por ejemplo, digo, Amazon, como cualquier otro que te pague enlaces afiliados, no te dice, oiga, usted tiene que estar de alta de autónomo, usted me también una factura, sino que ellos lo entienden como una comisión eh, de ventas y te hacen el ingreso y allá te las entiendas tú con eh, la hacienda de tu país, ¿vale? Entonces estos importes yo no los he ido facturando Sino que simplemente los he ido recibiendo De Amazon De Travel Doubler Que son quienes gestionan las comisiones de Magníficos Y luego hay empresas que gestionan Sus, sus comisiones de ventas directamente Como por ejemplo eh, Basics, ahora Nomatic, Que son los que hacían la carterita esta eh, Minimalista Key Smart, los que hacen el llavero este chungo bueno Y también por ejemplo MacPow Los de Clima y Mac3 Los de Tex Expander, varias cosas por ahí entonces, yo he cogido vale, mi Unity abache, me he ido a las categorías adecuadas y he sacado la relación de todo lo que he ingresado por enlaces afiliados. Y digo todo. ¿Por qué? Pues porque en una situación así, eh, mucha gente podría hacer, evidentemente, declarar solo los ingresos que ha recibido por enlaces afiliados y que han acabado en su cuenta bancaria. Es decir, mucha de esta gente te paga por Paypal pero luego tú de Paypal coges ese dinero y lo llevas a tu cuenta bancaria, o no, quiero decir, o desde el mismo Paypal te lo fundes. Si haces eso, pues evidentemente a la hacienda pública le cuesta muchísimo más rastrear ese ingreso. También, por ejemplo, eh, Amazon, durante un tiempo Rocío y yo decidimos que lo que yo ingresaba de Amazon, de enlaces patrocinados, en vez de que no lo ingresaran en cuenta, que me lo ingresaran a mí en mi cuenta de Amazon, ¿vale?, como, como saldo para gastar en Amazon. Y durante una parte del año estuvimos así, pero finalmente decidimos que no, que preferíamos ver el dinero con tan disonante en la cuenta, aunque luego da igual porque va todo a bache pero pensamos que tener ese dinero, digamos, inmovilizado dentro de la propia Amazon era como una tentación, ¿sabes?, era como una incitación absurda a gastar en Amazon en concreto. ...que luego al final nosotros en Amazon compramos muchas cosas... ¿eh? ...no solo tecnología... ...y, y cosas que, que... ...no cosas que necesitamos, sino cosas que queremos... ...pero también contamos, por ejemplo... ...la leche de almendras que bebe Rocío... ...la compramos en Amazon... ...ya sabéis, mi, mi tendencia a comprar papel higiénico... ...de manera masiva en Amazon... Eh, ...luego cuando llegan los reyes... ...pues también Amazon les, les ayudan un poco... Eh, ...en fin, hay un montón de cosas... ...vale, que, que nosotros compramos por Amazon... ...pero bueno, finalmente decidimos dejarlo así... ...bueno, en cualquier caso... Lo que yo he hecho ha sido declarar todo, absolutamente todo lo que he ingresado, haya pasado por mi cuenta eh, corriente o no haya pasado, o se haya quedado en cualquier sitio intermedio y haya sido volatilizado. Y esos ingresos anuales, los ingresos que durante todo el año 2016 he tenido por enlaces patrocinados, ascienden a 2.000 euros. Alguno podrá decir, madre mía, pero os aseguro que no es nada, ¿vale? Quiero decir, cualquiera que se tome esto bastante más en serio o que tenga más tiempo para tomárselo en serio de lo que lo hago yo, ingresa, no sé, muchísimo más. Eh, por ejemplo, eh, por poneros es un ejemplo que nos puede quedar más o menos próximo. Apple 5 por 1 con su canal de YouTube, con un montón de vídeos, con un montón de visualizaciones, con la publicidad que te pone YouTube, es decir, sin, sin más, yo estoy seguro que sacan esto al mes. Pero vamos, como poco, como poquísimo Entonces pues bueno Cuando yo metí estos 2.000 euros En mi declaración de la renta En vez de salir a devolverme 148 Me salió a pagar 460 ¿Cómo posible? Pues muy sencillo Son 2.000 euros que ha ganado y además, 2.000 euros sobre los que no hay retención. Es decir, ni Amazon, ni KeySmart, ni, ni MacPow, ni dover ni la madre que los parió a todos, ni Apple, porque también he metido aquí lo que Apple me ha pagado eh, por, por mi libro eh, podcasting así lo hago yo, que todavía se, se vende por ahí. Nadie de, te hace, nadie de esto te hace una retención, ¿vale? Y se la ingresa a la hacienda de tu país. Entonces, eh, claro, son ingresos en crudo, con lo cual pues eh, no he pagado por anticipado ni siquiera el 15%, como he hecho con los ingresos que sí he facturado, entonces ahora Hacienda eh, me, me pega el palo. Y pues nada, pues efectivamente, metidos a la declaración de la renta y a pagar 468 euros eh, sin ningún problema, que bueno que ya con este dinero pues ya harán algún hospital o ya habrá algún político que lo robe. Oye, que también la, esa gente tiene que tener lo suyo para robar. Y esto es básicamente lo que os quería contar, ¿no? un poco el resumen de lo que he ganado el año, porque creo que os he contado lo que había ganado con Amazon, pero no habíamos hecho las cuentas totales y he desglosado mi declaración de la renta para que veáis cómo impactan estas cosas en la declaración de la renta. Uh, yo sé lo que muchos de vosotros me podéis preguntar, ¿no? Es decir, el caso más habitual entre los que me oís, seguramente no es un caso como el mío. Es decir, trabajo para, por cuenta ajena, tengo mi nómina, pero luego también he estudiado alta de autónomo y recibo ingresos por afiliados. El caso más normal, que es como yo era hasta ahora, es... Yo eh, estoy, por así decirlo, trabajo por cuenta ajena, tengo mi nómina de mi empresa, pero recibo ingresos de afiliados. ¿En este caso cómo se hace? Bueno, pues la agencia tributaria, que es muy torticera, dice que no, que te tienes que dar de alta en autónomo, pim, pam, pim, pam, y pagar tu cuota de autónomos. Pero eso no lo hace nadie. Quiero decir, es que es, es absurdo tener que pagar, al final, unos 200 euros al mes, ¿vale? Porque ya eso se va a comer todos los ingresos que puedas tener de los afiliados. Eh, en principio yo creo que Hacienda si tú lo, esto lo declaras, al final como que te dejan un poco en paz y el problema de hacer esto sin ser autónomo es que lo tienes que declarar como rendimiento del trabajo, o sea, no tienes otra manera entiendo yo de hacerlo, es como un segundo pagador y todos los españoles sabemos lo que le pasa a tu declaración de la renta cuando te aparece un segundo pagador, ¿no? O sea, es una cosa... Aunque entre los dos pagadores que tengas no llegues a un sueldo normal, pero el hecho de tener un segundo trabajo te penaliza de una manera absurda y te sube un montón el, el tipo de, de impuesto que tienes que pagar. Entonces, claro, si ahora vosotros aparecéis, imaginad a alguien que haya, tenga su nómina y luego haya recogido, no sé, 500, 800 euros de Amazon y los mete ahí como segundo pagador, pues, por un lado, podéis flipar y por otro lado, vamos a ver a Hacienda incluso qué dice, ¿no? Porque una de estas cosas es que tú vas ahí tan bonito a declararlo todo y encima luego Hacienda te dice que ese dinero de dónde y que no sé qué y que si te tienes que dar de alta de autónomo y que no sé cuántos. Es decir, yo no, no es que yo aliente que no declaréis estas cosas, pero entiendo perfectamente a los que no estáis dados de alta de autónomo porque no tenéis un negocio en marcha y, digamos, eh, sois reticentes a declarar estos ingresos que muy pequeños, ...que en un momento dado podéis obtener por, uh, por patrocinio... ...porque es que realmente la agencia tributaria no lo pone nada bien... ...y esto evidentemente es un error del legislador... ...porque el legislador lo que tiene que ser es suficientemente flexible... ...con la ley como para que nadie tenga la excusa de no declarar... ...o sea, para que sea fácil hacerlo y que sea justo hacerlo... ...y en este caso no es ni fácil ni justo, ¿vale? Yo lo puedo hacer en, porque ya he estudiado alto de autónomo... ...pero yo durante mucho tiempo, antes de empezar con Emilcar FM... ...con los patrocinios y tal, recibía ingresos por patrocinios... Um, ...quiero decir... 400 euros al año y no los declaraba. No los declaraba porque era era virtualmente imposible. E insisto, además te puedes meter en un follón. Bueno, yo no quiero hacer aquí de asesor fiscal vuestro, ¿vale? Si tenéis dudas serias sobre esto, debéis consultar a un asesor fiscal para que él os dé el hotel, consejo legal más adecuado, pero yo lo hago así y quería contaros, digamos, el impacto que ha tenido en mi declaración de la renta. Es decir, como trabajador normal me devuelven 48 euros como autónomo me devolverían 148, ¿vale? En esta situación especial en la que he gastado mucho este año, veremos a ver el año que viene, es decir, este año en curso, este año 2017 para la renta del año que viene y por último cómo ha resultado al final mi declaración de la renta al meterle todo, los, todo lo que he cogido por enlaces eh, afiliados que ha resultado en pagar 400 y pico euros. Mi economía familiar no se resiente porque a Rocío le sale a devolver una cantidad parecida y bueno, no, no vamos a compensar, es decir, yo pago lo mío hoy mismo en concreto y ya a ella que le devuelva lo suyo cuando se lo devuelvan y bueno, y así hemos quedado. Nada más, si tenéis dudas o curiosidades que yo os pueda resolver, insisto, no quiero hacer de asesor fiscal cuñado, para eso ya hay quien sabe más que yo y se puede ganar la vida con eso, pero en cualquier caso ahí están los comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no dejéis de visitar focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes, IVA incluido, que yo ya el IVA ya lo pago cada trimestre, eso también lo hago. Eh, ahí encontraréis ya más de 200 vídeos, madre mía, y además vídeos nuevos cada semana de lunes a viernes sobre todos esos temas de aplicaciones que nos interesan de verdad. Que tengáis, que tengáis un gran jueves, fantástico comienzo de mes de junio, maravilloso todo. Un saludo y hasta mañana.